0: Cezary Jaszczyk to KFM. Słuchasz informacji to W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach mali pacjenci z cukrzycą i ich opiekunowie korzystają już z nowej kuchni na oddziale diabetologii. To nie tylko pomieszczenie, gdzie rodzice pacjentów przygotowują sobie kawę czy robią kanapki, wyjaśnia koordynatorka edukacji diabetologicznej Anna Tkacz.
1: Tutaj odbywa się planowanie posiłków, bilansowanie posiłków, odbywa się część edukacji żywieniowej. Tutaj nasze panie dietetyczki razem z pacjentami organizują warsztaty żywieniowe, gdzie rodzice i dzieci mogą zobaczyć jak to wygląda przygotowanie posiłku, jak ten posiłek powinien być zbilansowany.
0: Kuchnia została kompleksowo odnowiona. Są nowe meble oraz sprzęt AGD. Pomogła fundacja Europejska Klinika Cukrzycy. Pogoda. Dziś słońce i chmury na zmianę, w południowo-wschodniej części kraju burze miejscami z gradem, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Szczecinie, 23 w Trójmieście i Olsztynie, 24 w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy, 25 w Białym Białymstoku, 26 we Wrocławiu, 27 w Łodzi, 29 w Lublinie, 30 w Krakowie, 32 w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo. Dlaczego polska literatura, czy też szerzej patrząc, polska kultura jakoś nie sprzedaje się za tak zwaną granicą? Chodzi tu oczywiście przede wszystkim o rynki zachodnie, bo naprawdę nie sprzedaje się, nawet jeśli budzi jakieś tam punktowe zainteresowanie. Fajnie, że Ida dostała Oscara, fajnie, że to Karczuk Nobla, fajnie, że Sasnala kupują najważniejsze kolekcje sztuki współczesnej i fajnie, że Mirgata Tas miała pawilon na Biennale w Wenecji. To wszystko bardzo fajnie, ale mało i w gruncie rzeczy nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie było więcej. Dzisiejsza rozmowa trochę próbuje uchwycić, na czym ta niemożność polega. I nie chodzi tu tylko o rządy PiS. W gruncie rzeczy rządy PO, gdyby nadal trwały, mogłyby się okazać dla kultury równie fatalne, bo to była formacja, która miała ten sektor akurat w głębokim poważaniu. Fenomen, o którym mówimy, ma chyba swoje odbicie w dużo poważniejszych i głębszych procesach, które zachodzą na całym świecie. Z jednej strony niby stajemy się jakoś tam bardziej zglobalizowani. Oglądamy za sprawą platform streamingowych, prawie te same filmy i mamy dostęp do tej samej ogromnej skądinand bazy utworów muzycznych, ale jakoś tak się stało, że nawigowanie po tym oceanie stało się być może trudniejsze i może nawet dla wielu coraz mniej atrakcyjne. Moja rozmówczyni uważa, że następuje coś na kształt zwrotu w stronę swojskości i lokalności, że społeczeństwa zachodu nawet te doskonale powiązane z globalnym obiegiem kulturalnym, te bogate, te względnie zadowolone, one też zaczynają odchodzić od zainteresowania tym, co obce, inne, odległe, nawet jeśli geograficznie przez Ten fenomen widać w wielu obszarach. Coraz bardziej wsobne, trybalistyczne i swojacko-bezpieczniackie staje się dziennikarstwo. Niektórzy widzą w tym powrót do korzeni, do XVIII czy XVII wieku, do źródeł prasy, gdy chodziło głównie o załatwianie partykularnych interesów takiej czy innej grupy. Dzisiaj, kiedy świat pogrąża się, jak chcą obrońcy tego procesu, w chaosie, to zupełnie naturalne, że szukamy potwierdzenia, wzmocnienia i pocieszenia w grupowych mniemaniach, trybalistycznej spójności i tożsamości. Czytam takie kawałki w prasie amerykańskiej Mniej więcej od 2015 roku A słyszę tego rodzaju stwierdzenia nawet Z ust najwybitniejszych intelektualistów Na przykład niejakiego Iwana Krastewa Mnie jednak ten sposób tłumaczenia rzeczywistości Nieco drażni, bo nie słyszałem jeszcze O sytuacji, w której klepanie w koło Macieju Tego samego kogoś na dłuższą metę Rozwijało, uspokajało być może Ale nie rozwijało, niczego nie rozwiązywało Do niczego nie pobudzało A zawsze myślałem, pewnie naiwnie, że dziennikarstwo Ma nie tylko koić, ale też jakoś Prowokować, a może nawet edukować. W tej wsobności nie widzę więc realizacji żadnych wielkich celów. A z kulturą jest przecież podobnie, a może nawet tak samo. To jest ten obszar, który ma nas skontaktować z nieznanym, z tym, czego nie jesteśmy w stanie przeczuć, albo co dopiero zaczynamy przeczuwać, ale nie zdołaliśmy jeszcze nazwać. Mam spore wątpliwości, czy polska kultura, niezależnie od tego, czy to literatura, sztuki plastyczne, czy film, rzeczywiście jest dzisiaj w stanie pokazać nam jakieś nieznane, czy też bawi się raczej w ilustrowanie tego, co już wiemy. Ale to poczucie nie oznacza jeszcze, że w polskiej kulturze, w polskiej literaturze na przykład nie ma niczego do sprzedania, bo to też nie jest tak, że to co zalewa rynki brytyjskie, niemieckie czy francuskie, a co jest tłumaczone na przykład z przywoływanego dzisiaj szwedzkiego, to jakieś arcydzieła, których świat nie widział. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z Agnieszką Morawińską o obecności polskiej sztuki dawnej w obiegu aukcyjnym czy muzealnym na tzw. zachodzie. I ona powiedziała tak. Polska sztuka dawna w zasadzie dla nich nie istnieje. Mówią my nie rozumiemy tych historii, które pokazują polscy malarze. Z tym, że francuskich też nie rozumieli, ale im to nie przeszkadzało. No właśnie, to jest to pytanie, dlaczego Polskie jest zbyt odległe, a zarazem za mało egzotyczne, by interesować. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną jest Katarzyna Tubylewicz, pisarka, publicystka, tłumaczka literatury w szwedzkiej, od wielu lat mieszkająca w Sztokholmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten Sztokholm ci wyciągnąłem na wstępie, bo to ważne tutaj. My będziemy rozmawiać o, o tym właściwie, w jaki sposób funkcjonuje polska kultura, ale przede wszystkim polska literatura poza granicami kraju. Ty napisałaś niedawno dla Okopres taki całkiem spory tekst mówiący o nieobecności tej literatury i takiej nieobecności niepokojącej, bo w zasadzie nic jej nie zaburza. To znaczy, nawet takie wydarzenia, wydawałoby się istotnej, gromkiej, śmiałej, znaczącej. Jak Nobel dla Olgi Tokarczuk nic nie zmieniają. Znaczy to nie sprawia, że rośnie zainteresowanie literaturą polską I teraz właśnie, pamiętając o tym, że ty masz perspektywę szwedzką, czego też nie ukrywasz w tym swoim tekście, pamiętając o tym, że Szwecja jest specyficznym krajem, jeśli chodzi o podejście do literatury, no bo siłą rzeczy, skoro już w tym kraju funkcjonuje gremium, które chce przyznawać tą najważniejszą nagrodę literacką na świecie, no to siłą rzeczy ten rynek literacki powinien być bardziej otwarty, bardziej chłonny i bardziej właśnie taki zorientowany na szeroką, wody światowe, ale w gruncie rzeczy piszesz też, że, tam, że tak nie jest. I w pewnym sensie można by zarzucić temu artykułowi twojemu, że trochę nie wiadomo, czy chodzi ci o to, że to polska kultura się zamyka, czy też chodzi ci o to, że to szwedzka kultura nie jest w zasadzie otwarta na takie pomniejsze literatury, że tu zachodzą jakby dwa procesy równoległe i nie wiadomo, który jest tym dominującym.
1: Tak, i ja wiem, że to być może nie pasuje do takiego klimatu medialnego, w którym na przykład teraz byłoby dobrze napisać, że to jest tylko i wyłącznie wina PiSu, który zepsuł instytucje promujące polską kulturę, co zrobił i co jest częściowym wytłumaczeniem, ale właśnie to zjawisko jest...
0: Instytucja, to dodajmy to, żeby było jasne, to dodajmy to jest przede wszystkim Instytut Adama Mickiewicza, prawda? czyli ten tak. sieć instytutów polskich oraz instytut książki, czyli takie dwie, jeśli chodzi o, o literaturę, takie dwie agendy.
1: Pamiętajmy, że Instytut Adama Mickiewicza podlega Ministerstwu Kultury. Instytuty Polskie podlegają Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Ja sama dość dawno, bo w latach 2006-2012 byłam dyrektorką Instytutu Polskiego o Sztokholmie, także ja znam w ogóle ten temat też tak dogłębnie z drugiej strony i, i wiem jak to działa, aczkolwiek nie pisałam o tym w tym tekście, bo nie miałam ochoty jakoś uprawiać tej prywaty tego rodzaju.
0: Ale ja cię chcę jeszcze o to zapytać, więc na razie ten wątek zostawmy i wróćmy do tej szwedzkości, która się zamyka, o której zaczęłaś mówić.
1: Ja myślę, że tak naprawdę nie zamyka się tylko Szwecja. Ja wspominam też w tym tekście o podobnej sytuacji w Norwegii, w Danii. Mam wrażenie, że generalnie Zachód jest dzisiaj dużo mniej zainteresowany tą częścią Europy, którą nadal jest tak trudno zdefiniować. My lubimy myśleć, że należymy do Europy Środkowej. Wciąż często myśli się o Polsce na zachodzie szeroko pojętym, że to jest Europa Wschodnia. I ja w tym tekście między innymi wspominam o tym, że odnoszę czasami wrażenie, że w czasach żelaznej kurtyny, w czasach komunizmu istniało jakieś takie naturalne zainteresowanie Zachodu tymi ludźmi, którzy reprezentowali kulturę i byli przeciw. Dysydenci naprawdę robili czasem spore kariery, również w literaturze. Tego świetnym przykładem, jeżeli chodzi o polskich autorów, był Janusz Głowacki i jego w pewnym momencie naprawdę takie mocne zaistnienie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo także na przykład w Wielkiej Brytanii. W ten sposób istniał na ogromną skalę Milan Kundera, którego zresztą w tym moim artykule cytuję. I mnie zastanawia to, że dzisiaj, kiedy część tej dawnej Europy Wschodniej, już w Unii Europejskiej, ma problemy z, no, polityczne z zewnątrz, jak się patrzy na Polskę, to widzi się właśnie fatalny stosunek rządzących do kwestii wolności dla różnych mniejszości, oczywiście okropny stosunek do osób LGBTQ, zły stosunek do kobiet, ale przecież wiemy, że Polska jest bardzo spolaryzowana, że ma silne liberalne też środowiska i że właśnie w świecie kultury jest bardzo wiele ludzi, takich jak wspomniana wcześniej noblistka Olga Tokarczuk, którzy robią dużo, by tej władzy się przeciwstawiać. Ale oni dzisiaj nie budzą takiego zainteresowania szeroko pojętego Zachodu, w tym Szwecji, e, jakie budzili kiedyś dysydenci. I to jest w ogóle moim zdaniem dosyć ciekawe zjawisko, bardzo, znaczy wyraźnie pokazujące, m, że Unia Europejska w pewnym sensie z jednej strony wszystkich do siebie zbliża, ale też czu- czy ni wszystkich tak częściowo obojętnymi, dlatego że wydaje się, no tak, no oni sobie ten rząd wybrali, no więc wszyscy są beznadziejni, więc tą kulturą też się interesować nie będziemy. To jest jeden z czynników.
0: Ale to ja myślę, że to może być też no właśnie ten czynnik kluczowy, to znaczy myśmy to sobie sami zrobili. To, że staliśmy się um, dla wielu bardzo prowincjonalnym, zamkniętym krajem, no to jest w pewnym sensie jakiś wybór tegoż społeczeństwa, można nam to zarzucić i to nie jest zarzut łatwy do odparcia. Wcześniej można było mówić, no tak, no to są kraje, które zostały wchłonięte przez ten blok wschodni, niedemokratyczny z, z gruntu i to jest w pewnym sensie taka, e, e, taki, taka moralna powinność z tytułu jałty. A teraz żadnej jałty nie było. One, po prostu sami się wypieli. Tak,
1: ale, ale z drugiej strony wydawałoby się, że Unia Europejska to jest taki twór, który ma troszeczkę ograniczyć silne nacjonalizmy i sprawić, że lepiej współpracują ze sobą siły prodemokratyczne. A tutaj nagle się okazuje, że właśnie to takie bardzo narodowościowe myślenie, że oni są całością jako naród, wybrali zły rząd, więc po prostu w ogóle z nimi wszystkimi nie gadamy, wydaje mi się, że to bardzo osłabia dialog i i że to w jakiś sposób też osłabia właśnie jakąś taką wymianę kulturową, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o Szwecję, ja zresztą cytuję w moim tekście różne ciekawe osoby, w tym taką bardzo interesującą reżyserkę teatralną, która jest z pochodzenia Polką, nazywa się Natalie Ringler, Natalia Ringler. Ona się urodziła i wychowała w Szwecji, ale studiowała w Polsce, jest zresztą jedną z bohaterek mojej książki Moraliści. I Natalia jest reżyserką, której w pewnym momencie udało się pokazać w Szwecji z ogromnymi sukcesami. Po pierwsze, między nami dobrze jest Masłowskiej, po drugie naszą klasę Słobodzianka. I wydawało się, że to był taki przełom i że Szwecja zaczyna się naprawdę interesować również polskim dramatem, że w ogóle idziemy w takim kierunku coraz silniej obecności w, w kulturze szwedzkiej. A właśnie to się zupełnie zmieniło i niewątpliwie sytuacja polityczna w Polsce do tego się przyczyniła, ale według Natalii i według mnie samej i moich obserwacji ma to także związek z takim procesem zamykania się Szwecji. Wydaje się, że w ogóle to zachodzi w wielu krajach Unii Europejskiej, że stają się coraz bardziej wsobne i coraz bardziej tylko sobą zainteresowane, także w wymiarze kulturowym. W Szwecji jeżeli chodzi o rynek literacki, ma to wiele różnych powodów i jednym z nich jest gigantyczny sukces szwedzkiej literatury, komercyjny sukces literatury szwedzkiej, także na świecie, który wpłynął na to, że tutaj wydawnictwa stawiają głównie na wydawanie i promocję szwedzkich autorów, a do tego dodają powiedzmy kilku najbardziej znanych Anglików i generalnie mało się tłumaczy, coraz mniej się tłumaczy, więc to jest też problem, Ale z drugiej strony Polska w mojej ocenie to jest kraj, który nie tylko za czasów obecnego rządu ma w ogóle pewne problemy z zwłaszcza konsekwentną promocją literatury. I o tym świadczy zjawisko, które jest przedziwne, że Polska to jest kraj, w którym do dzisiaj nie ma skutecznych agentów literackich. Są jakieś osoby, które niby się zajmują promocją polskiej literatury za granicą, ale jak się przyjrzysz, to się okazuje, że to to się udało takim osobom sprzedać dwa tytuły do jakichś pomniejszych wydawnictw w niezbyt liczących się krajach. Ale w w Polsce istnieją agencje literackie, ale to są tak naprawdę subagenci, tak Zwani, którzy na dużą skalę przyczyniają się do tego, żeby jeszcze więcej autorów, głównie z świata zachodniego, ukazywało się w Polsce, czy żeby ich książki ukazywały się w polskich wydawnictwach. Także to jest jakiś taki kolonializm literacki. A
0: Polska... No dobrze, ale to czekaj, to żeby się no, trochę zaburzyć tą płynną narrację. No. Ja chcę tutaj się wbić z pytaniem, czy na przykład Abdul Razak Gurnach który otrzymał Nobla w 2021 roku, pociągnął za sobą zainteresowanie literaturą Tanzanii?
1: Nie. Więc to jest e, oczywiście e, to jest bardzo cen, cenne pytanie, ale zobacz, e, e, znaczy cenne i celne, tak. Ale zobacz, e, że no, Tanzania tak, i Polska, bo to jest trochę tak, e, że takie wielkie sukcesy e, jak Nobel e, dla autora czy autorki mogą zostać odpowiednio wykorzystane, jeżeli rynek literacki, danego kraju jest do tego przygotowane. To znaczy, z jednej strony są instytucje państwowe, których znaczenie jest ogromne. Szwecja ma mnóstwo prywatnych agentów, ale ma też bardzo silną instytucję, która się nazywa Rodet, i która przeznacza znacznie większe pieniądze na wspieranie przekładów z języka szwedzkiego, niż Instytut Książki. Nie, Nas... ja
0: to w ogóle tego nie neguję. W tak. ogóle cały czas do tego wątku in, in, intele... ale... takiego in, in, stu... instytucjonalnego jeszcze nie doszliśmy. chcę tak, żebyśmy jest... do niego doszli.
1: Tak, ale do tego dołączmy też fakt, że jak się popatrzy na przykład na strony internetowe polskich wydawnictw, żadne polskie wydawnictwo... Żadne
0: nie jest po angielsku. Wszystko to napisałeś, to tak, wszystko no. prawda. Ale, ale i... teraz tak, ja chcę jeszcze wrócić do, do tego właśnie, jakim, jak, bo być może na przykład nasze postrzeganie Nobla jest niesłuszne. Może to jest nagroda, która jest w gruncie rzeczy traktowana no, jak, jako pewien rytuał taki narodowo-polityczny czy międzynarodowo-polityczny. Mówię tutaj z jednej strony o tym tej reakcji, którą wzbudzają pisarze, którzy tego Nobla dostali. W Polsce jest prawdziwy kult e, Olgi Tokarczuk. Za chwilę zaczną jej po wsiach stawiać kapliczki rozmaici ludzie, którzy w ogóle nie są zainteresowani tym, co ona pisze, natomiast uważają, że sam fakt, że pokażą się w jej towarzystwie czy, nie wiem, dotkną jej, jak Jakoś ich nobilituje. To też jest jakby jakiś element tego fenomenu, o którym ty mówisz. Tak myślę, że to jest, że w gruncie rzeczy ten Nobel być może też jest traktowany przez nas z jakimś to przesadnym uwielbieniem, bo skoro jest tak. Możemy oczywiście, można wyśmieć to, co powiedziałem, no Tanzania to nie Polska, prawda, to jest kraj jeszcze słabszy instytucjonalnie i o jeszcze gorszej pozycji gospodarczej czy politycznej na arenie międzynarodowej, ale równocześnie ten pisarz reprezentuje taką literaturę krajów postkolonialnych. Więc można by powiedzieć, to no ogromny rynek, prawda, tysiące pewnie pisarzy bardzo ciekawej twórczości, więc czemu tam nikt nie, nie szuka? I to jest znowu pytanie o to, co się dzieje w tych procesach kulturowych w, narodowych, prawda, czyli zarówno szwedzkim, jak i polskim.
1: To prawda. W pełni się z tym zgadzam. I właśnie chyba... Ale wiesz, ja myślę, że o tym temacie należy rozmawiać w ten sposób, dostrzegając winy czy problemy wszystkich stron. A a dlaczego uważam, że to są winy i problemy? No bo jednak nie wydaje mi się, że znowu wracając z tego tematu Unia Europejska, że możliwe jest stworzenie jakichś takich głębszych więzi między krajami bez naprawdę wymiany kulturalnej na takim no, równościowym poziomie. To po prostu nawet jeżeli ludzie coraz mniej czytają i nawet jeśli jest coraz więcej złych komercyjnych filmów i coraz mniej tych, które warto oglądać itd., itd. to jednak w większości krajów elity, w większości krajów, no generalnie średnia klasa cały czas czyta, cały czas śledzi kulturę. I tutaj po prostu to, 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 to zamykanie się w takich małych, narodowościowych bańkach jest bardzo problematyczne. Poza tym, oczywiście jest tak, tutaj znowu będzie element prywatny no bo ja sama jestem pisarką. Ja zdaję sobie sprawę z tego, bo też to wyraźnie znaczy uważnie śledzę, że, że szwedzcy autorzy, którzy nawet piszą takie książki, które naprawdę nie są specjalnie ani ciekawe, ani wartościowe, dzięki temu, że Szwecja po prostu jest doskonała w eksportowaniu wszystkiego, w tym swojej literatury, to ci autorzy potrafią być sprzedawani do 20 krajów, jeszcze zanim ich książka się ukaże. I to naprawdę nie tyczy się tylko najbardziej bestsellerowych autorów, kryminałów. Nie. Właśnie o to chodzi, że jak istnieje zainteresowanie kulturą, na przykład literaturą jakiegoś kraju, to wtedy na to zainteresowanie, załapują się bardzo różne, znaczy nie tylko gatunkowa literatura, bardzo różni autorzy i to po prostu też sprzyja temu, by ta literatura w danym kraju była lepsza, dlatego że po prostu jest więcej pieniędzy, więcej czasu na pisanie. A w Polsce jest tak, że jak wiemy, y, większość pisarzy ledwo ciągnie i musi robić jeszcze milion innych rzeczy poza pisaniem, stąd, myślę, bierze się ta pewna słabość polskiej powieści i tak dalej, ale są takie książki y, polskich autorów, y, które gdyby ukazały się y, po szwedzku, to byłyby naprawdę natychmiast tłumaczone na bardzo wiele języków. Na przykład uważam, że y, książka Petra y, Ibrahima Kalwasa y, Egipt, Haram, Halal, która jest, to jest doskonały reportaż, bardzo unikalny, e, który powinien w tej chwili podbijać księgarnie naprawdę licznych krajów, bo, bo temat islamu jest w ogóle bardzo ważny. Ta książka nigdy nie doczekała się żadnego tłumaczenia, e, no dlatego, że tak bardzo zepchnięta jest gdzieś w kąt e, polska literatura, więc to, to jest naprawdę problem, który warto zauważyć i moim zdaniem warto zauważyć, że do do tego stanu rzeczy przyczyniają się się nie tylko instytucje państwowe, które są za słabe i działają zupełnie bezsensownie często. Sukcesy Instytutu Adama Mickiewicza, który podaje, że doprowadzono do tłumaczenia na litewski fraszek, F-fraszy. No
0: tak, to jest komiczne tak? i trochę żałosne.
1: No, tak. ale, ale do tego jeszcze jest ta słabość rynku.
0: Ta no właśnie to ta jest, ta jest, to jest, jest interesujące. To jest tak. interesujące, że myśmy nigdy nie przeszczepili na, na swój grunt tych rozwiązań, które no, stanowiły pewnego rodzaju normę wydawniczą czy normę funkcjonowania obiegu literackiego w wielu innych krajach. Co z kolei mam wrażenie jakoś odnosi się do takiej trwającej dyskusji, takiej marginalizacji tego środowiska. Myśmy też o tym z Karoliną Falbek rozmawiali w tej audycji parę, parę tygodni temu, mówiąc właśnie o takim, takiej grajdołowatości tego świata literackiego, polskiego. Ja myślę, że to jest coś też bardzo, bardzo zasadnego, to znaczy to, że w pewnym sensie Um, ani literatura nie jest doceniana przez rządzących, ani literatura samą, samej siebie już nie ceni, tak by można było powiedzieć. Ten światek literacki przestał się cenić, przestał się uznawać za, za znaczący. W pewnym sensie sama się zmarginalizował. Ja trochę nie wiem, jak to się stało, ale to się ewidentnie stało.
1: Zdecydowanie masz rację i, i to hmm. słowo graj do jest bolesne, ale bardzo prawdziwe. Um, I wydaje mi się, że wiesz, na przykład przyczynia się do, do, to do takiego zjawiska, że right <laughs> back jak w Polsce się śledzi no, jakąś tą ubogą dyskusją literacką, która w ogóle się toczy, te nieliczne recenzje, które z reguły mają tam sześć zdań um, i jakieś dyskusje na blogach i, i w mediach społecznościowych, to bardzo wyraźne staje się, um, że, że w Polsce, jeżeli chodzi o literaturę, to um, literatura tłumaczona, uznawana na świecie, um, jeżeli gdzieś jest uważana za dobrą to w Polsce, to po prostu są gigantyczne zachwyty wszystkim, co już już ktoś tam gdzieś odkrył. Natomiast jeżeli chodzi o polską literaturę, to mam mam wrażenie, że panuje bardzo duża zachowawczość, że bardzo rzadko zdarza się, ostatni raz chyba się to zdarzyło właśnie z Masłowską, że docenia się coś naprawdę nowatorskiego, bo jak się to zdarzyło z Masłowską, to potem latami doceniano zawsze dobrych naśladowców Masłowskiej, odkrywczości jej języka, a to już wtedy nie jest ciekawe, prawda? Ja myślę, że przez to, że tak jest, jeżeli chodzi o o rynek międzynarodowy, Polsce jest bardzo trudno zaproponować rzeczy, które są oryginalne, bo Polska zawsze naśladuje. Na przykład Szwecja to jest kraj, w którym literatura dzisiaj bijąca rekordy sprzedaży w Polsce dla young adults, dla tej grupy, ta ta literatura w Szwecji rodziła się jakieś 10-15 lat temu oni wtedy um, mieli tego boom, byli pierwsi autorzy, którzy takie, takie rzeczy pisali i od razu, um, właśnie, bo to chodzi, ja myślę, że tutaj ci agenci literaccy, o których tak źle pisała na przykład Dubrawka, Ukresić, jednak mają znaczenie, bo to chodzi o takich ludzi, którzy, um, którzy właśnie widzą więcej e, niż e, recenzje w swoim kraju i mają szersze, dużo kontakty niż te kontakty tylko w kraju, z którego pochodzą.
0: No właśnie, ale to jest chyba kluczowe. Mam wrażenie, że teraz powiedziałaś centralną najważniejszą rzecz, to znaczy musiały to by być osoby, które miałyby na tyle kontaktów światowych, zagranicznych i na tyle obycia też zaryzykuję to sformułowanie, że wiedziałyby doskonale, co te inne rynki literackie są w stanie przyjąć i kupić, co są w stanie wchłonąć, gdzie następuje połączenie między, liter- między kulturą polską i tym, co ona wytwarza, a kulturami lokalnymi. Czyli trzeba mieć bardzo duże rozpoznanie i dużą śmiałość, żeby takie rzeczy robić. Ja takich osób w Polsce w Polsce spotkałem może ze dwie. Obie, tak się akurat zabawnie złożyło, pracują w tej chwili dla innych krajów. i robią tam zresztą całkiem spektakularne kariery. Zresztą w kulturze. Na przykład Katarzyna Wielga była jedną z takich osób.
1: Tak, tak, Ona była taką osobą zdecydowanie. Też ją podziwiałam zawsze. To prawda. Była też taka Monika Fabiańska, prawda, która też jest w tej chwili w Stanach. I I o niej
0: właśnie pomyślałem. To to była druga (laughs) postać.
1: No, tylko zwróć uwagę na to, że one obie zajmowały się nie głównie literaturą. Literatura jest w ogóle najtrudniejsza. Ja mam to doświadczenie pracy w Instytucie Polskim. i nas... ale,
0: Tak, ale wejdę ci słowo, przepraszam, że tak ci przerywam, no. ale w, 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 wydaje mi się, że to jest ważne. One się nie zajmowały literaturą, ale one miały bardzo dobre oko, e, Kaśka miała na przykład bardzo dobre oko na rozpoznawanie reakcji publiczności, na to, kiedy ludzie zaczynają się nudzić, co ich zaczyna nudzić. To, to, to tak. było bardziej patrzenie na społeczeństwa niż nawet na, na te twory literackie, czy, czy kulturalne, czy teatralne, czy filmowe, czy jakie tam chcieć. Czyli bardziej no. patrzysz na odbiorcę, Do do którego się wybierasz? niż na to nawet, co co masz w koszyku. To znaczy w pewnym sensie to musisz oczywiście te rzeczy dwie znać, ale chodzi o to, żeby przede wszystkim bardzo dobrze rozpoznać ten kraj, do którego się idzie z jakąś ofertą.
1: Dokładnie tak. I mieć też to, co ja pamiętam, że to było niesamowite i na pewno nadal jest u Moniki Fabiańskiej, że ona w pewnym momencie, będąc w Nowym Jorku, naprawdę ona się głównie zajmowała sztukami wizualnymi, ale ona naprawdę znała wszystkich w Nowym Jorku, którzy się tym zajmowali, bo w świecie kultury i to się tyczy całego świata strasznie dużo rzeczy załatwia się tak naprawdę przez no, kontakty na no tak, no to jest świat pełnego subiektywizmu i taki, takiego zaufania do czyjegoś polecenia. A jednocześnie rzeczywiście był czas, kiedy Instytuty Polskie, ja miałam przyjemność wtedy pracować w Instytucie, miały takie możliwości, że organizowały, powiedzmy, wizyty studyjne, na przykład właśnie kuratorów szwedzkich, którzy jechali do Polski i wybierali, spotykali ludzi ze swojej branży i wybierali to, co ich najbardziej interesuje. I potem z tego rodziły się spektakularne em, projekty, Jakaś, jakaś wielka wystawa Katarzyny Kozyry w Kultury Hyset w Sztokholmie i tego typu rzeczy. Um, właśnie z literaturą ja pamiętam że również za tamtych czasów było trudniej, dlatego że, um, że to jest po prostu droższe bo trzeba mieć pieniądze na to, żeby tłumaczyć fragmenty książek, trzeba mieć jeszcze lepsze e, kontakty właśnie w różnych liczących się e, wydawnictwach i mam wrażenie, że z literaturą jest trochę tak, m, że gust e, literacki e, polskich, no, członków różnych żyli nagród literackich e, nie jest e, kompatybilny z tym, co najbardziej jest doceniane na przykład na Zachodzie. E, zdecydowanie, jeżeli chodzi o powieść, bo w Polsce to jest zawsze ta ta historia, że najbardziej liczy się język, nowatorstwo językowe, a jednak cała anglosaska kultura jest zbudowana na dobrej opowieści, na dobrze skruwanej historii. I w Polsce byli autorzy i i myślę, że cały czas tam gdzieś są i może ich w ogóle nie znamy, którzy też potrafią opowiadać, tylko że oni nie są beniaminkami, tych osób, które w Polsce decydują, co jest wartościowe, ale gdybyśmy mieli tych świetnych agentów literackich, którzy potrafią patrzeć trochę uważniej i wiedzą, czego oczekuje czytelnik szwedzki czy norweski, no to może jednak udałoby się parę osób wypromować.
0: A Kasiu, a skąd oni się wzięli, ci doskonali szwedzcy agenci? Ty masz na to jakąś odpowiedź? Zajmowałaś się tym i w jaki sposób Szwecja ich sobie urodziła, wykarmiła i
1: To znaczy Szwecja właśnie była bardzo dobra, historycznie dobra w wykorzystywaniu tych takich lokomotyw. Oni nie mieli wcale tak dużo noblistów, bo jako kraj przyznający Nobla zbyt dużo sobie samym Nobla nie przyznawali, ale zdarzały się takie sukcesy, na przykład w pewnym momencie sukces Henninga Mankella w Niemczech. On był jednym autorem, który się po prostu tam zaczął sprzedawać. Ale jak już po prostu on zaistniał, no to wtedy wydawnictwo i później agenci literacy dopilnowali, żeby na ten niemiecki rynek wprowadzić jeszcze sporo innych szwedzkich autorów kryminałów. Czyli właśnie tu dzisiaj pisze się o tym, że, że to była taka lokomotywa, która pociągnęła promocję, tylko że to się nie stało samo. tak? Byli ludzie, którzy zaczęli nad tym pracować. Ja myślę, że mm, wspomniałam już o tym. Szwedzi są, mm, to, jest, to jest naród mm, specjalizujący się w eksporcie wszystkiego. Tak oni eksportują świetnie meble IKEA, mm, samochody, swój wizerunek, który jest coraz bardziej oderwany od rzeczywistości, ale My tu mamy no dobrze,
0: ale nie, 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 poczekaj, bo jakby to jest pytanie, skąd ci ludzie się wzięli, to jest takie zasadne pytanie, czy oni się wzięli z, nie wiem, z konkretnych ścieżek edukacyjnych, czyli na przykład, nie wiem, kierunki, literaturoznawstwo na uniwersytecie, które ma też jakiś taki rodzaj, że cię tak ukierunkowuje, że masz patrzeć na to, do czego się przydasz na rynku, a nie tylko i wyłącznie, bo ja myślę, że to też może być dramat Polski, prawda, że na przykład, nie wiem, polskie kulturoznawstwo w ogóle, nie znaczy no niby się trochę zajmuje jakąś tam promocją kultury, ale w gruncie rzeczy trochę tego nie robi no, ja nie mam poczucia, że, że, że to się jakoś tworzy, to czego byśmy ewentualnie chcieli, czyli tacy eksperci od eksportu tak jak piszesz i tak jak, i tak jak mówisz, no więc ciekawi mnie, czy w Szwecji oni się pojawili, dlatego że co, że ktoś tak centralnie, odgórnie pomyślał, Akademia tak myślała Ministerstwo tak myślało? Skąd to się wzięło?
1: Wiesz, ja myślę, że to. ja dlatego w tym moim artykule e, o literaturze zaczęłam od e, słoiczków miodu na lotnisku e, Okęcie, gdzie poszukiwałam e, polskiego miodu z angielskim opisem, bo chciałam podarować to szwedzkiemu przyjacielowi i chciałam, żeby mógł wiedzieć, co je. E, I na lotnisku nie znalazłam e, miodu z angielską informacją, co uważam, za dość zaskakująca, prawda? To jest polska choroba. Ja myślę, że że Szwedzi po pierwsze rzeczywiście znają angielski bardzo dobrze i to nie jest nowe zjawisko, to nie jest tak jak w Polsce, że ten angielski znają powiedzmy 40-, 30-, 20-latkowie, a starsze pokolenia miały z tym problem. Tylko, Tylko w Szwecji angielski właściwie od lat późnych 50. jest takim drugim językiem. Wcześniej takim językiem był niemiecki. Szwecja przez to, że jest małym krajem, zawsze w jakimś wymiarze była niemalże dwujęzyczna. I to na pewno pomagało w po prostu kontaktach. Ja myślę, że Szwedzi są... To, co się dzieje w szwedzkich szkołach, to jest przede wszystkim fakt, że oni uczą się retoryki i są traktowani bardzo wcześnie, bo to się tyczy już bardzo małych dzieci, jako osoby kompetentne, mające coś cennego do powiedzenia. Polacy do dzisiaj są przez szkołę wpychani raczej w kompleksy, w takie poczucie, że nie powinni się odzywać i tak dalej. Szwedzi więc często są dosyć aroganccy w swoim poczuciu, że Wiedzą wszystko i że są tacy bywali w świecie. I bardzo często tak poskrobać, to się okazuje, że m, intelektualista szwedzki ma dużo mniejszą wiedzę niż polski intelektualista. Ale ten szwedzki intelektualista...
0: Jest bardziej to, wygadany, chcesz powiedzieć. Jest
1: wygadany, e, czuje, że pochodzi z ciekawego kraju, zna dobrze angielski i jest dla niego naturalne, że jak ma jakiś produkt, to chce go sprzedać też. Tak,
0: ale, ale ja mam takie poczucie, że nie. to, o czym teraz mówisz, ta polska choroba, nie do końca się z tym zgadzam, bo wódkę to polską sprzedaż wszędzie i to jest i tu wiemy, że mamy coś do zaproponowania światu. Kiełbasy zresztą też. Bardzo często się trzymam tego porównania, że wódka i kiełbasa to są nasze towary eksportowe. Ja myślę, że parę innych rzeczy też, więc to nie jest tak, że my nie potrafimy. To nie to. Ja myślę, że to nie jest kwestia jakiegoś pokoleniowego doświadczenia, bo ty mówisz teraz o szkole, którą my pamiętamy. Ja myślę, że ta szkoła się zmieniła bardzo mocno od czasu, kiedy myśmy w niej byli i to po parę razy. Ona się pewnie znowu teraz zmienia i te pokolenia, które przyszły po nas mogą mieć zupełnie inne refleksje czy inne odczucia.
1: Mam nadzieję, na pewno pewno tak zresztą jest, ale jednak cały czas, słuchaj, się upieram, że bo to chodzi o pewien rodzaj odruchu, o to, że jeżeli na przykład masz wydawnictwo ma stoisko na jakichś międzynarodowych targach. To w tym stoisku powinni się ludzie, którzy właśnie świetnie znają angielski i czują się jak ryba w wodzie w międzynarodowym środowisku. Tak naprawdę nie zawsze jest. Jeżeli chodzi o inne ambicje polskich wydawnictw, no to ostatnio to było za 20 lat temu, jak wydawnictwo WAB wtedy podwodzą Beaty Stasiński, która miała ambicje promowania polskiej literatury na świecie. oni wtedy na przykład mieli zawsze katalog anglojęzyczny, przynajmniej na papierze. To teraz jest bardzo rzadko robione. Także ja naprawdę myślę, że po prostu brakuje dzisiaj w ogóle jakiejś takiej wiary w to, że wypromowanie polskiej literatury jest możliwe i to z kolei natrafia na uprzedzenie ze strony innych krajów, na takie poczucie. Ja sama na przykład, i, i jest też bardzo dużo właśnie w wydawnictwach myślenia mm, takiego dziwnego, narodowościowego. Ja na przykład miałam sama taką sytuację, że była niemiecka tłumaczka, która chciała przełożyć moją książkę samotnie jak Szwed na niemiecki, bo się wydawało, że to byłoby, bo Niemcy są zafascynowani Szwecją i tak dalej. Mm, I wydawnictwa odpowiedziały niemieckie, że, że one już mają jakiegoś tam polskiego autora. Wiesz, w ogóle nie interesowało ich to, że ta książka tak naprawdę w ogóle nie traktuje o Polsce, tylko o Szwecji. Ja po prostu byłam polskim nazwiskiem, a oni już mieli polskiego autora. <laughs> e, więc. Napotyka się, ja myślę, że w tej chwili sytuacja wygląda tak, że żeby tę polską literaturę naprawdę zacząć nam dużą skalę promować na e, świecie, to trzeba by w to włożyć dość dużo pieniędzy e, i dość dużo energii, i przygotować się na to, że, to, że nie wszystkie drzwi od razu się otworzą, a, a z jakiegoś powodu po prostu chyba nie ma ani takich ambicji, ani wiary w to, że to mogłoby być możliwe. I można też powiedzieć, że były momenty w historii, kiedy Polska miewała niesamowite szczęście do tłumaczy. Na przykład w Szwecji był taki moment, kiedy wychodziło dużo więcej polskiej literatury, przy czym to była głównie klasyka. To, były, to był Herbert, to była Szymborska, to był Gąbrowicz, dziennik Gąbrowicza, który do dzisiaj sprzedaje się w Szwecji w wydaniu poketowym, czyli był bestsellerem, ale to była zasługa... Andesza Budegorda, który ze względu no już teraz nie tłumaczy, ale on miał taką siłę ambasadora i przede wszystkim sam był bardzo charyzmatyczny i czasami jest tak, że jedna osoba może strasznie dużo zdziałać i jemu się udało bardzo dużo zrobić, ale jak on przestał się tym zajmować, no to się okazało, że w ogóle... Nic się prawie nie dzieje. W w moim artykule pojawia się taka młoda, bardzo ciekawa tłumaczka, Patrycja Cukrowska, która założyła sama swoje małe wydawnictwo, żeby wydawać polską literaturę, bo, bo te duże wydawnictwa w ogóle nie są tym zainteresowane.
0: Ale wróćmy do tego wątku instytucjonalnego, bo to wszystko, co mówisz, to jest oczywiście prawda. To jest też być może, a być może właśnie tak jest, tak sobie myślę, że ten, ten przypadek Bodegorda może być wiele znaczący i bardzo istotny że, i potwierdzający tą tezę, którą zresztą też wcześniej przedstawiłaś, czyli to, że no to jednak stoi na personalnych kontaktach. Jak ktoś ma wyrobioną pozycję i duże nazwisko, i duże znaczenie w tych miejscach, jakby, które są kluczowe dla danego obiegu literackiego, no to jest w stanie coś zrobić. Akurat Bodegard był bardzo szanowany w Szwecji i to szło, prawda? Natomiast nie wychował sobie następców. To jest jakieś inne pytanie, czemu tak się dzieje, ale często się tak okay. dzieje.
1: Wychował, tylko ci następcy już nie dali... On on wychował kilku świetnych tłumaczy, ale jego tłumacze już nie tłumaczą, znaczy jego uczniowie, przestali tłumaczyć polską literaturę bo nie ma w tej chwili wydawnictw, które są nie ma rynku. zainteresowane. Tak.
0: No to jest trochę takie pytanie, na przykład co się stało, przywołałaś Dubrawkę ugresić. Gdybyś popytała, jak się miewają tłumaczki Dubrawki ugresić, no to by się dopiero zaczęło. To znaczy zainteresowanie literaturą Bałkanów jest żadne w tej chwili. W, w Polsce i to są naprawdę jakieś wyjątki, kiedy coś się udaje przepchnąć i ktoś to gdzieś wyda, więc to też jakby, to działa w obie strony, nie? To nie jest tylko to, że jakby polska literatura nie jest promowana za granicą, my też nie jesteśmy zainteresowani literaturą z krajów, które traktujemy jako, no właśnie, słabsze, mniejsze, trudne do zrozumienia, skonfliktowane wewnętrznie, wszystko, co się do nas stosuje, wszystkie epitety.
1: Aczkolwiek, aczkolwiek jednak upierałabym się, że pod tym i tak Polska jest trochę rajem, bo jednak cały czas, wiesz, jeszcze przed wojną w Ukrainie, w Polsce było tłumaczonych bardzo wielu ukraińskich autorów. W Szwecji była jedna autorka ukraińska tłumaczona przed wojną. Jak się popatrzy, to jest trochę literatury bułgarskiej. A kto był
0: tłumaczony przed wojną, powiedz mi? Oksana Zawuszko?
1: Tak, tak. I, to, i to i ta książka um, o ukraińskim seksie.
0: Badania było? terenowe nad ukraińskim seksem. Tak. Tak.
1: To, to było po szwedzku ale poza tym po prostu nic i teraz jakieś takie nastąpiły bardzo szybkie działania, żeby akurat tutaj coś zmienić. Także Polska, w Polsce z tego co wiem to udział tłumaczeń w rynku to jest cały czas prawie 50%. Ma to oczywiście związek też z tym, że w Polsce beznadziejnie zarabiają tłumacze i że w ogóle wciąż jest w wydawać książki. Więc to jest mniej ryzykowne i dlatego są wciąż wydawnictwa, które odważają się wydawać różnych jakichś takich niszy zagranicznych autorów.
0: Tak, to jest zresztą bardzo ciekawe, że tworzą się malutkie wydawnictwa, często niejako jednoosobowe prawie, które są zorientowane właśnie na wydawanie literatury zagranicznej, co zawsze wydawało mi się jest najtrudniejsze, najbardziej kosztowne, trzeba kupić prawa i tak dalej. Nie? Nie. Jeszcze trzeba to przetłumaczyć, jakby dużo, dużo roboty. Ale nie, ale właśnie jak się, okazuje się, że dalej są tacy, którzy chcą ryzykować i w to wchodzą. Czyli jesteśmy dość, jak rozumiem, chłonni w gruncie rzeczy. Może nawet bardziej otwarci niż ci Szwedzi. Na
1: pewno pewno dużo bardziej ciekawi, a jak już się popatrzy na asymetrię pomiędzy polskim zainteresowaniem, literaturą szwedzką, także tą trudną, bo to nie jest tak, że Polacy czytają tylko i wyłącznie szwedzkie kryminały. Po prostu wszystko, co szwedzkie w Polsce wychodzi. I, 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 I ja sama też to widzę jako osoba pisząca. Tak,
0: nawet takie Dość, dość przeciętne rzeczy, mam wrażenie.
1: Tak. Ostatnio
0: w, miałem w rękach taką książkę Andromeda, nie pamiętam niestety. Tu, Wiesz, to ale...
1: nie była
0: Tak, to była... Nie? Ja tak to przeczytałem, sobie pomyślałem, matko, dlaczego to jest? Dlaczego to jest uznawane za ważną literaturę?
1: Mm. Ona napisała też interesujące książki, ale, ale na pewno nie jest to w żaden sposób wielka literatura. Zgadzam się, ale wychodzą jeszcze bardziej jakieś takie rzeczy no po prostu zupełnie niszowe i nie jakieś istotne. Po prostu Polacy chcą dużo wiedzieć o Szwecji. Ale wiesz, nawet przyszła mi teraz do głowy taka jedna rzecz, która jest dosyć zabawna i pokazuje też pewien mechanizm. Ja generalnie piszę książki po polsku, tłumaczę szwedzką literaturę na polski i zdarza mi się napisać jakiś tekst dla polskiej prasy. Ale od jakiegoś czasu, od niedawna zdarza mi się też napisać jakiś większy esej po szwedzku i te te moje teksty pojawiają się w takim piśmie jak I raz w życiu mi się zdarzyło coś takiego, że napisałam tekst i został on po trzech tygodniach od tego, jak się ukazał, przetłumaczony na włoski i to był tekst, który napisałam po szwedzku. Rozumiesz? No
0: właśnie, czyli, czyli jednak ten obieg... Działa tam dużo sprawniej. To znaczy eksportujemy...
1: Takie poczucie, bo to chodzi też chyba o takie poczucie, że Tutaj jest jakieś centrum myślenia, które jest interesujące dla nas. Polska A. w jakiś sposób straciła to. Był, wydaje mi się, że m, dlatego po, przy, przywołuję cały czas tych dysydentów, bo ja mam wrażenie, że Polska za żelazną kurtyną e, była w jakiś sposób interesująca, bo bardzo e, ciekawi, ciekawił się Zachód e, polską opozycją, filmowcami. Były Ale ja
0: tak... myślę, że to, jest, że to jest też, wynika to z faktu. Że w ogóle to, co się działo za żelazną kur- 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 kurtyną, było ciekawe. To znaczy, ta, ona była dość szczelna i chodziło o to, żeby coś zrozumieć. Nie? To nie, nie, nie bez powodu, nie wiem, książka torańskiej Oni była omawiana w New York Timesie, prawda? Znaczy, to, to było po prostu jakiegoś rodzaju przełom, wyłam, że ktoś poszedł, pogadał z tymi komunistycznymi um, nie, politykami i, 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 i można było posłuchać, jak oni myślą, prawda? Znaczy, ta... ta, ta um, hermetyczność tych środowisk politycznych sprawiała, że wydawało się, że takimi bocznymi dróżkami można tam jakby lepiej skumać ten światopogląd, czy ten sposób myślenia, czy to, to, co się tam dzieje. A teraz mam wrażenie, że oni wiedzą, że u nas jest, mówiąc krótko, burder polityczny, nie mogą się też w tym połapać, mam wrażenie, że to jest jednak bardzo skomplikowane dla nich i mam takie poczucie, że ci Polacy to oni zawsze mieli bałagan. Nie wiadomo, o co im chodzi. Całkiem nieźle im szło, to se to psują teraz. Jak się do tego zabrać i rędy w ogóle? I dlaczego mielibyśmy się tym interesować?
1: Ale jednocześnie, wiesz, ja na przykład teraz się szykuję i napiszę o tym tekst po szwedzku, tylko muszę się ogarnąć z innymi sprawami. Pewne dyskusje w Polsce są fascynujące i mają duże znaczenie dla debaty europejskiej. Ja uważam, że wszystkie książki, które, może nie wszystkie, ale dużo książek, które traktują o temacie pańszczyzny i w ogóle właściwie tej formy niewolnictwa, która w Polsce istniała, zwłaszcza książka pobłockiego Hamstwo, to są rzeczy, ale też ostatnia książka Chłopki, generalnie te opowieści o, 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 o wsi i, i o klasowości w tym wymiarze, bo to są rzeczy, które tłumaczą także współczesną Europę i tłumaczą w jakiś sposób, dlaczego ta Europa Wschodnia jest taka inna od zachodniej. W końcu Europa, na przykład Szwecja jest zawsze bardzo wpatrzona w debatę amerykańską. I dlatego tutaj bardzo ważna jest dyskusja na temat rasizmu, bardzo ważna dyskusja na temat kolonializmu na uniwersytetach. Ale przecież pańszczyzna to była forma niewolnictwa, z którym... I z tym się do dzisiaj nie rozliczono, prawda? To niesamowicie wpłynęło na polskie społeczeństwo i przecież podobną historię ma Rumunia i jeszcze kilka innych krajów naszego regionu. Wydaje mi się, że te książki mogłyby w ogóle zmieniać dyskusję o Europie, tylko musiałby być ktoś, kto po pierwsze by to rozumiał, po drugie potrafiłby to wypromować i powiedzieć, słuchajcie, tutaj w Polsce toczy się taka dyskusja, która w ogóle pomaga nam zrozumieć, w czym tak naprawdę dzisiaj siedzimy i co ukształtowało y, naszą y, rzeczywistość a tej osoby nie
0: ma. No. To jest... a, ale ja się cały czas zastanawiam nad tym, wiesz, na przykład, że w Polsce robi niesłychaną karierę, książka Larego Wolfa z końcówki zdaje się lat 80 o wynalezieniu Europy Wschodniej, prawda? Czyli myśmy dopiero teraz zaczęli zauważać takie procesy, które stworzyły tą Europę Wschodnią jako taką Europę gorszą, jako ten dziki wschód europejski, nie? Tak. Ale ja się zastanawiam, na ile ta książka w ogóle kogokolwiek obeszła w tak zwanej Europie Zachodniej, na ile jakby ten rodzaj oglądu czy rozumienia Europy Wschodniej jako takiej przestrzeni, która w zasadzie podlega właśnie tym kolonialnym mechanizmom. Czy to się w ogóle przebiło? Czy to to jest w ogóle uświadomione i czy to jest w ogóle obecne w rozumieniu historii Europy?
1: Nie, właśnie nie jest uświadomione i tak samo nie jest uświadomione to, że w pewnym sensie Europa Zachodnia też kolonizowała Europę Wschodnią, tę Europę, która była obciążona pańszczyzną i która sprzedawała zboże do Europy Zachodniej, przez co jeszcze bardziej pogarszały się warunki chłopów. ja myślę, że że to jest trochę tak. Żyjemy w rzeczywistości, w której polityka tożsamości, dyskusja na temat tych grup wykluczonych i tych grup, które historycznie nie znalazły swojego miejsca i teraz powinny to miejsce znaleźć, jest jedną z najbardziej fascynujących, kontrowersyjnych. Czasami jest to bardzo modna dyskusja, czasami jest to irytująca dyskusja, ale wszyscy o tym gadają. Dlaczego w pewnym momencie Milan Kundera potrafił sprawić swoimi esejami, że ta Europa Wschodnia stała się jakoś modna? A dlaczego my dzisiaj nie umiemy opowiedzieć tej historii i sprzedać jej jednak w świat? Bo to jest historia nasza, ale ona określa, znaczy na pewno ma wpływ na całą, na całą Europę. Tak? To, to... Ale
0: czy to znowu, czy to Milan Kundera to sprawił? Wiesz, to, to, jest, to, to jest to pytanie. Czy to, czy za, kto stoi za, za tymi wszystkimi noblami? Kto stoi za noblem dla tokarczuk? Prawda? Jakiego rodzaju koniunktury, jakiego rodzaju postaci?
1: Na pewno to są bardzo często dzieła e, inteligentnych jednostek, które mają dobre kontakty z innymi inteligentnymi, wpływowymi jednostkami. Tak jest. Nam się często wydaje, że różne rzeczy e, po prostu tak same z siebie się tworzą. E, zresztą ciekawe, ja w tym moim artykule dla OKO Press, e, wspominam o tym, m, że jeszcze co jakiś czas udaje się, e, że polska kultura nagle e, jest obecna i taka ciekawa i inna. I wspominam o sukcesach, e, artystki polsko-romskiej Małgorzaty Mirgatas, która m, po pierwsze była no, gwiazdą m, Polski Pawilon na Biennale w Wenecji przeczarowując świat, w którym pokazywano tylko jej pracę. Rzeczywiście zrobił furorę i ona w tej chwili pokazywana jest w różnych krajach, między innymi w Szwecji miała dwie wystawy. I ja w tym tekście napisałam, że odkryła ją bardzo dobra kuratorka Joanna Warsza, która jest w ogóle taką międzynarodową postacią, zamieszkała no tak. w Berlinie, w Warszawie. Um, I ona w tym wymiarze odkryła e, Mirkę Tass, że kiedy zetknęła się z jej pracami, to Mirka Tass była wspaniałą artystką, ale naprawdę nie pokazywaną na dużą skalę. Mało znało ją. No jej tak,
0: i... ale tutaj, przepraszam, nie chcę nie znowu... Zadykano, nie, chcę ja, nie chcę ja Asi Warszy odejmować jej tak. zasług, to jest moja koleżanka tak. ze studium wzroku. ale to też jest tak, że w Berlinie i w Niemczech w ogóle toczy się wielka dyskusja na temat Romów, na temat ich sztuki, na temat ich obecności w kulturze, na temat ich wykluczenia, więc to, że Warsza dodała 2 plus 2 to oczywiście ja nie odejmuje jej nic. Natomiast to też jest takie, że to aż się prosiło, żeby wpisać Mirgetas właśnie w cały ten świat, w ten, w ten nurt, który, tą falę, która tam rośnie. Tak,
1: ale właśnie tak trzeba działać. i tak widzisz działać. To, e, Na Facebooku w pewnym momencie się jakaś zaczęła toczyć dyskusja, że jakim prawem ja w ogóle twierdzę, że Joanna Warsza odkryła tę artystkę, przecież ona już wcześniej była słynna. Ja wtedy pomyślałam, że wow, to jest takie niesamowite, że nagle jest uważane za obraźnikiem, stwierdzenie, że ktoś kogoś odkrył. Ja na przykład byłabym bardzo szczęśliwa, żeby wreszcie mnie ktoś odkrył i żeby moje książki niektóre były przetłumaczone i bym po prostu taką osobę, wiesz, postawiła na jakimś prywatnym... No ale
0: to przecież nie nie Mirga Tass pisała takie rzeczy, tylko to pisali ludzie, którzy nie mogą się pogodzić z faktem, że nie wiem, jakieś ich teksty są pominięte, ich też nikt nie odkrył, no pamiętajmy. Tak,
1: to prawda, ale ale, ale jednocześnie troszeczkę to pokazuje, że, że istnieje jakieś takie wyobrażenie, że pewne rzeczy dzieją się w kulturze same, a bardzo mało rzeczy dzieje się naprawdę samych. Oczywiście, że zdarzają się ogromne talenty i oczywiście, że zdarzają się takie sukcesy nieoczekiwane, nie wiadomo dlaczego ktoś, ale jest bardzo wiele sukcesów, które po prostu mają swoich promotorów. I być może dlatego sztukom wizualnym polskim zawsze było łatwiej niż literaturze, bo właśnie w Polsce jest sporo takich kuratorów jak na Warsza, takich ludzi, którzy rzeczywiście albo mieszkają za granicą, albo bardzo Nie dużo ma ich aż tak dużo.
0: dużo. Tu się dużo. nie zgodzę. Znaczy jest troszkę faktycznie, natomiast oni też jakby cienko Ja Nie chcę, żebyśmy znowu skończyli tę dyskusję o tym, że wszyscy, wszyscy w kulturze mało zarabiają i mało płacą, bo już po prostu nie mogę tego dłużej głosić i czytać, choć tak jest oczywiście. Natomiast to nie jest też tak, że jakby opływamy w takie postaci, właśnie nie opływamy, właśnie w pewnym sensie to jest cały czas ta rozmowa o tym, że Ale, albo być może, że to wszystko nie jest dowartościowane, że rzeczywiście nikt na to nigdy nie postawił na to, żeby, żeby ta promocja polskiej kultury i polskiej sztuki, polskiej literatury była naprawdę na poważnie, a nie, a nie jednak amatorsko.
1: Czy znaczy, wiesz, były momenty, byli świetni ludzie. Ja jestem też fanką tego, co robił Paweł Potoroczy, zarówno jako dyrektor różnych instytutów polskich i w Instytucie Adama Mickiewicza. Ale, ale w Polsce nigdy nie było pod tym względem konsekwencji i nie było też, bo, bo każda władza całkowicie zmieniała koncepcję tego, jak należy promować polską kulturę i co w tej kulturze należy promować. I to zawsze jest jakieś bardzo polityczne. Szwedzi byli zawsze konsekwentni, wiesz. Astrid Lindgren jest po prostu przez każdą władzę promowana i parę jeszcze innych takich nazwisk. A w Polsce to, to nieustanne zmienianie, to nieustanne przebudowywanie, tych różnych instytucji, e, wymienianie całej kadry. No, no tak się nie da, bo to jest trochę jak e, też z reklamą, że musisz pewną informację bardzo długo powtarzać, żeby ludzie w nią uwierzyli. A jak cały czas to zmieniasz e, i po prostu wiesz, raz to są kurpiowskie wycinanki, a raz polskie sztuki wizualne, sztuka krytyczna, a raz jesteśmy nowocześni, a potem jednak nie, absolutnie nie, tylko Kochanowski jego fraszki. No to, no to, no to wiesz, to, to jest taki też e, miszmasz że trudno się też dziwić, że to nie działa.
0: Katarzyna Tobylewicz, pisarka, publicystka, tłumaczka literatury szwedzkiej. Była Państwa i moim gościem dziękuję bardzo. Nagłe zastępstwo. Radio Tok fm. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. RTV EURO AGD. Tylko do storku. 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na duże AGD. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Po 30 lat 0%. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach euro i na euro.com.pl Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsel. suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen, melatonina ułatwia szybsze zasypianie, A wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować Spokojny sen
1: Positivum Sen, polecam, Ewa Gawryluk
0: Afrofarm. Wyobraź sobie, że... Wpadasz do żabki, a tam codziennie czekają na ciebie gorące promki.
1: Albo nie wyobrażaj sobie, skocz do żabki na zakupy i codziennie łap super promki. Tylko dzisiaj kupując napój Coca-Cola 850 ml, drugi otrzymasz 71% taniej. Promocja z aplikacją. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: O kurcze. Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Szokująco niskie ceny w Black Red White. Skorzystaj z okazji. Na przykład biurko z szufladą tylko 99 zł, a do 3 września setki innych produktów do pokoju ucznia nawet do 44% taniej, szczegóły w salonach i na brwpl. To jest niedziela biedronkowych oszczędności w Biedronce. Tylko w tę niedzielę ser żółty w plastrach światowic za złotówkę. Tak, ser światowic gołda lub morski opakowanie 500 gramów lub dwa razy po 250 gramów za jedną złotówkę przy zakupie innych produktów za minimum 199 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest powód, by iść